0: Al instante se le abrieron los oídos Se le soltó el impedimento de la lengua Y hablaba correctamente Hola, bienvenidos todos a este podcast sobre liderazgo Yo soy Pacho Bermeo y me hace feliz compartir contigo este espacio que llamamos EFATA. Este séptimo episodio de mi podcast sobre liderazgo se llama Liderar para la cotidianidad. Y es que quiero valerme del pretexto comercial que hay en mi país en el mes de mayo, que es la celebración del Día de la Madre, porque se supone que tradicionalmente este mes, el quinto del año, está, digamos, enraizado en esa fiesta de devoción popular mariana del 13 de este mes, el 13 de mayo. Y entonces, siempre aquí en mi país se celebra... Con, con mucho cuidado, con mucho énfasis, con muchas compras, con muchos regalos, con muchas vainas, el día de la madre. Y por eso quiero aprovechar que tal vez uno de los rasgos más importantes para mí de la teología mariana o de la mariología es cómo ella nos muestra la experiencia de la vida en Jesús pero que sucede en la cotidianidad. Y todo esto lo podemos ver en cada uno de los textos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, por supuesto, en donde aparece la Santísima Virgen María. Por decirte algo, sin entrar a desarrollar mucho a las ideas, si tú ves la primera vez que aparece en la teología del Evangelio de Juan, maría está en una parranda maría está de farra maría está de rumba decimos en colombia en unas bodas en el pueblito de caná allá en la región de galilea y estaba ella ahí presente eso no fue en el templo eso no fue en la sinagoga eso sucedió en una casa es que pareciera que al autor sagrado y a los diferentes autores del Nuevo Testamento en donde aparece María en los evangelios, especialmente tanto en Lucas como en Juan, les encanta la idea de mostrar que María no estaba metida en el templo. Si tú ves, por ejemplo, en el evangelio de Lucas, María va al templo a presentar a Jesús, pero... Cuando va a la presentación, si tú lees ese texto del que te estoy hablando del capítulo 2 de Lucas, te vas a dar cuenta que nunca nos dijeron qué hizo con las tórtolas o los pichones que debía haber llevado. Si hizo un sacrificio, cómo fue el holocausto, cuáles fueron las palabras de los salmos o las oraciones que ella elevó. No, no nos lo muestra. Porque lo que nos cuenta es que cuando ella estaba llegando al templo, ahí tuvo un encuentro con Simeón y con Ana. Y nos habla de eso, lo que sucedió en ese encuentro, pero no nos cuenta nada más. Pareciera que la presentación en el templo es la presentación a estos personajes y no un rito o un culto. Y si tú sigues leyendo ese mismo capítulo 2 del Evangelio de Lucas, te vas a encontrar con que efectivamente María... Va al templo unos años después, pero a buscar a Jesús porque ella y José se perdieron de él. Y si tú lees los relatos de infancia en el evangelio de Mateo, por ejemplo, pues no vas a encontrar a María yendo al templo nunca. Es decir, pareciera que la experiencia de Dios y el discipulado que nos revela la escritura en el maravilloso modelo de la Santísima Virgen María sucede fuera del templo, sucede en la vida cotidiana y por eso he elegido en este mes de mayo compartir contigo este podcast, este episodio por lo menos, para rescatar algunos rasgos fundamentales del de ejemplo de la persona de María. no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details pues ya te mencioné entonces las bodas de cana la presentación en el templo el hallazgo de jesús en el templo cuando José y ella se perdieron de él porque por favor superar esa idea un poco piadosa, tradicional, pero pero no tan seria de que la pérdida del niño Jesús no cuál pérdida del niño. Si Jesús tenía 12 años, ya no era un niño según la sociología de la época. Él ya era un adulto que toma decisiones y por eso nos muestran que la decisión que tomó fue quedarse en el templo, en la casa de su padre, en las cosas de su Abba y María y José se fueron sin él. Entonces eso es otra historia. Y eso es otra cosa, pero los perdidos eran la pareja de papás de Jesús que se fueron sin él, se movieron sin él, como nos pasa tantas veces a nosotros que decidimos caminar, andar y emprender el rumbo sin, sin Jesús, pero es otra cosa. Y yo quisiera invitarte para que con tu con tu Biblia si la tienes, pero si no con tus recuerdos, con tus conocimientos de los textos bíblicos, nos remitamos a dos narraciones que son muy conocidas. Una, la que llamamos la Anunciación, y la otra, la que viene justo despuesito de ella, que conocemos como la Visitación. ¿Y es por qué? Hombre, porque a lo largo de este podcast, en los primeros seis capítulos, pues hablamos de muchas cosas, de muchas características que yo creo que son importantes y que vale la pena no perder de vista. ¿Te acuerdas? Nuestro primer episodio se llamaba la materia prima del liderazgo y se la dedicamos a hablar de Moisés y su encuentro con Dios allá en el Oreb, en la zarza y su capítulo 2, su historia, etc. Y luego hablamos de liderar para la filiación y la fraternidad. ¿Te acuerdas? Como el, el gran énfasis es en que nosotros a la gente a que acompañamos en su camino de la vida, los ayudemos a revisar si de verdad están viviendo como hijos e hijas de Dios o si por el contrario los hemos vuelto un poco fanáticos poniendo la mirada en otras cosas. O el tercer capítulo, que si mal no me acuerdo, era liderar es acompañar y hablábamos de toda la urgencia de revisar, Cómo nuestro camino y nuestro quehacer debe estar centrado en el acompañamiento, en el cuidado al otro, aunque ese otro sea distinto a nosotros, diferente, piense de otra manera, qué sé yo. Luego el siguiente episodio era algo así como liderar para la samaritanidad, en donde pues hablábamos, por supuesto, de la parábola del buen samaritano y cómo esa parábola es como el eje central del evangelio. Luego hablábamos de liderar es humanizar o de liderar desde la crisis que fue el que sacamos hace un par de semanas. Pues hoy creo que es necesario que nosotros en medio de esta pandemia en donde hemos estado confinados, encerrados, con teletrabajo, viviendo tantas pérdidas en medio de tantos dolores, de sufrimientos, de la angustia, de la paranoia, de la enfermedad tan cerca de tanta gente que ha muerto, de tanta gente que ha perdido su trabajo, de tantos empresarios que han tenido que cerrar sus pequeñas y sus medianas empresas, de tantos duelos no elaborados, porque la gente ha tenido que ver salir a su familiar de casa y tal vez no volverlo a ver nunca más los que han sufrido esas pérdidas dolorosísimas, en donde ha habido tantos cambios en la pastoral, en la vida comunitaria, los grupos y las comunidades entonces se reúnen a través de medios eh, audiovisuales, plataformas virtuales que, que han hecho que hayan unas grandes distancias, pero también que se generen unas nuevas actitudes, unos nuevos comportamientos, unas nuevas maneras de relacionarnos. Pero digámoslo así, este año largo que ha pasado, yo al menos estoy aquí guardado desde hace como 15 meses o 14 meses largos nos debe hacer revisar si nosotros como cristianos católicos estamos capacitando a nuestra gente para que ellos vivan la experiencia real de ser seguidores de Jesús pero ya no en la parroquia ya no en el salón parroquial ya no en el templo, ya no en la casa de oración, ya, ya desde la familia, desde la casa, desde el entorno ordinario y cotidiano. Es decir, que nosotros retomemos lo esencial que enseña el magisterio de la iglesia en lo referente a la participación del laico. Porque es que yo me imagino que la mayoría de gente que escucha este podcast no son religiosos ni consagrados o consagradas, sino que son laicos, hombres y mujeres, padres de familia, jóvenes, adultos, ancianos, personas que están prestando un servicio en alguna parte, pero que tienen familias, esposos, esposas, hijos, hijas, nietos, sobrinos, cuñados, suegros, yernos, nueras, un montón de realidades que tal vez hasta antes de la pandemia vivían su servicio eclesial o comunitario como pseudocuras o cuasimonjas en donde seguramente pasaban muchas noches y muchas horas de la semana metidos en los lugares de piedad metidos en la parroquia metidos en el salón parroquial en la casa de oración y llegó la pandemia y dijo no señores por aquí no vuelvan. Aquí no se aparezcan en las parroquias nada de aglomeraciones con todos los, los pros y los contras que ha traído eso. Pero yo quisiera que revisaras qué tanto has estado tú como líder, como lideresa que me estás escuchando en este episodio, capacitando a los tuyos, acompañando a los tuyos, Cuidando a los que te fueron encomendados en tu comunidad, en tu parroquia, en tu servicio eclesial. Qué tanto los has estado instruyendo, preparando, formando, capacitando para que ellos vivan su cotidianidad sabiendo que son laicos y laicas a la manera del reino que está presente en el evangelio. Y es por eso que María se nos convierte en un gran ejemplo, porque si tú vas al capítulo 1 del Evangelio de Lucas, por allá desde el verso 26 hasta el verso 38, en lo que conocemos como la Anunciación, te encuentras con que aparece con una descripción de contexto, ¿te acuerdas?, al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una mujer virgen, a una jovencita que se llamaba María. Sí, es toda una descripción de su contexto, no? Que que nos muestra que en ese contexto, en la Galilea mal vista, la Galilea de los gentiles que tenía muy mala fama en el pueblo judío, que se suponía que de allá de Nazaret de Galilea no podía salir nada bueno. En esa realidad periférica, no en el centro de la hegemonía política o religiosa o militar, que podría ser Jerusalén o Cesarea del Mar, sino en la periferia, en un pueblo perdido que ni siquiera aparecía en los mapas. Es decir, que si fuera en esta época y tú vas a hacer un Google, de, un Google Earth, de tú pones en tu computador Nazaret te dice no se encuentra su búsqueda, no encontrado, porque era así un pueblo perdidísimo sin valor y en esa realidad sin valor, mal vista, marginada, rechazada, periférica. Es a donde Dios pone su mirada, porque Dios siempre es así y lo pone para acabar de completar en una mujer y en una mujer que ya está casada. No se te olvide. El texto dice que estaba desposada con José. Así dice el verso 27. Puedes mirar en tu Biblia. Si dice comprometida, ennoviada, enamorada, alguna vaina de esas, tienes una mala traducción. La traducción cercana al original debería traducir como desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Como si con eso nos dijeran que tiene una historia, que tiene una realidad y que tiene un contexto y ese contexto es pues que ya está casada por la primera parte del rito del matrimonio, que tú sabes que son dos partes de esposorios y esponsales y esta primera parte hace que ya esté casada, no comprometida, no con fecha puesta, no, ya son pareja ya legal y además religiosamente son una pareja de casados. Solo que en el rito judío todavía no viven juntos. Eso sucederá un año después de los desposorios cuando llegue el tiempo de los esponsales. Pero si ella llegara a quedar embarazada, así dice la ley del Levítico, entre los desposorios y los esponsales, el marido debe repudiarla y ella debe ser asesinada por lapidación. En ese contexto es donde... Dios baila busca. Y ella, en su realidad cotidiana, en su casa, en su historia, no nos cuentan en dónde está, pero no nos dicen que estuviera ni en la sinagoga ni en un lugar de culto. Significa que está viviendo su vida cotidiana y es en su cotidianidad en la que Dios baila busca. No se te olvide. Tú y yo deberíamos a las personas a las que lideramos, ayudarles a descubrir como María la voz de Dios que acontece en la cotidianidad. Te lo digo de esta manera. La cotidianidad, la vida diaria, es el lugar del acontecimiento de Dios. Es el lugar de la revelación de Dios. Dios se revela en el modelo maravilloso de María en su vida ordinaria. Y entonces, ella además tiene una actitud maravillosa en ese texto de Lucas de la Anunciación. Dice que el ángel le habla, ¿no? te, llena de gracia, le cambia de nombre. El Señor está contigo y ella se conturbó, se sorprendió. Y ella se sorprende por ese saludo y con estas palabras se preguntaba ¿Qué significaría esta vaina? ¿Qué significa este saludo? Y ella escucha la propuesta de Dios. No temas, María. ¿Te acuerdas que le dice así Dios a través del ángel? Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Y él será grande y será llamado hijo del Altísimo. Se sentará en el trono de David, su padre. El Señor se lo dará. Reinará por siempre. Y María pregunta. ¿Cómo será esto? Puesto que yo no conozco varón. ¡Qué belleza! Óyeme bien, ¿sabes qué es liderar para la cotidianidad? ¿Es que la gente que tú acompañas o lideras, tus hermanos menores, deben ser educados por ti y por mí? Para que pregunten, óyeme, cuidado con esos líderes de la iglesia católica, para hablar solo de la casa nuestra, que son como unos dictadores, como unos pequeños faraones o reyesuelos, que no permiten que la gente pregunte, cuestione, disienta, disierna por ellos mismos, que tengan pensamiento propio. Cuidado con esos líderes, que lo que hacen es buscar el pensamiento homogéneo, el que todos deben pensar como él, y el que cualquiera que piense distinto a Él y opine diferente a Él, y más aún si es en público, se ha visto como una amenaza, como un peligro. Cuidado con esos estilos de liderazgo dictatoriales que van en contra de la revelación de Dios. Cuidado, mis hermanos. Por eso es maravilloso que María nos enseña que se puede preguntar, que se puede cuestionar, que eso no es falta de fe, que no es una, que no es un irrespeto, que no es irreverente. No necesariamente es eso. No preguntar es, es ser inteligente. O sea, la María que nos presenta este texto no es esa María que aparece en algunas esculturas, en algunas imágenes con una cara ahí como de boba, como de yo no fui, como de ay yo no entiendo, pero que se haga en mí y, y yo no, no, no. Esta es una María. Pila, inteligente, brillante, capaz de decir un minuto y cómo va a ser esto, cómo va a suceder porque es que yo no conozco varón y escucha la respuesta de Dios a través del ángel ¿no? el espíritu vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que va a nacer va a ser santo y lo llamarán hijo de Dios y además le dice mira Isabel tu parienta esa viejita de la que decían que era estéril, está de seis meses de embarazo porque nada hay imposible para Dios y entonces ¿qué hace María? María dice ¡Hágase en mí según lo que tú me has dicho! ¡Ah, qué belleza! Óyeme, ¿sabes qué significa hágase en mí? No es ese, esa idea tonta de sumisión, no, no, no. Si yo te acabo de decir que de acuerdo al contexto sociológico de la época, ella, que no era ninguna bruta, sabía que si llegaba a quedar embarazada entre los desposorios y los esponsales, la iban a matar a pedradas. y a sabiendas de eso acogiendo el proyecto de Dios que es una propuesta que no es una imposición y ella dice hágase en mí lo que ella está diciendo es te lo voy a decir de esta manera a esos que les gustan tanto las las eh, frases cortas para poner en sus estados de Whatsapp o de Instagram o de Facebook, qué sé yo. Algo que ya un sacerdote amigo mío, el padre Raúl de León en Panamá, hizo famoso después de escuchármelo. Y es que Jesús no vale la pena. Jesús vale la vida. Óyeme bien. María... Al decir hágase en mí, está enseñando que un verdadero líder es el que es capaz de decidir arriesgar la vida entera. Que Jesús no vale la pena, porque las cosas que valen la pena normalmente son efímeras, transitorias, son porque tienen moda, porque se pusieron como en un boom transitorio, pasajero. Pero Jesús no vale la pena para María Jesús vale la vida. ¿Por qué? Porque ella está dispuesta a que a partir de este instante, cuando ella dice, hagas en mí de acuerdo a lo que tú me has dicho, y ella empiece a ver cómo le va creciendo la panza, y que José se dé cuenta cuando la vaya a visitar, a saludarla, a saber cómo está, a su esposa con la que está desposado, y le vea la panza, pues José. Cumpliendo la ley la va a repudiar, va a sacarla al pueblo, va a llamar a los hombres, van a cavar un hueco en el pueblo, en la, en la tierra, la van a meter ahí hasta los hombros, van a cerrar el hueco, van a agarrar piedras y se los van a tirar a la cabeza hasta que la maten por lapidación para cumplir la ley. Y María, sabiendo eso, decide aceptar la propuesta de Dios, arriesgar la vida. Óyeme bien, es que si tú no eres capaz de arriesgar la vida y sigues manteniéndote en esta cultura del bienestar, en esta mentalidad de siempre que yo esté bien, de que aquí no me pase nada, de que por lo menos mi núcleo familiar esté seguro, me importa un carajo lo que le pase a los demás, pues eso no es cristiano, aunque oren en lenguas, tengan profecías, sean eh, catequistas, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, aunque sean lectores, aunque sean acólitos, aunque sean, eh, no sé, líderes de comunidades, miembros del equipo timón, coordinadores, los títulos que quieran tener. Pero si ustedes se mantienen en la mentalidad del bienestar y del resguardar sus propias vidas, ustedes no son cristianos y mucho menos serán líderes a la manera del Evangelio. María enseña entonces que vale la pena arriesgar la vida porque Jesús no vale la pena. Jesús vale la vida. Pero avancemos. Pasado esto, lo que María ha dicho ahí al final de ese versículo 38. Hágase en mí porque aquí está la esclava del Señor. Empieza en el verso 39. Lo que conocemos como la visitación. ¿Y qué es la visitación? La visitación es atención que aquí voy a mencionarte algunas cosas que son muy importantes para mí. Lo primero es María María toma una decisión óyeme bien la vida cotidiana como lugar de encuentro con el señor y de servicio al hombre está caracterizada por las decisiones que tú tomes jesús empieza a crecer en la panza de maría tan pronto el ángel la deja en la encarnación del verbo en la panza de la virgen y ella, por esos días, cuando empieza Jesús a crecer en ella, toma una decisión. La decisión de atravesar el país en medio de los riesgos que eso implique con tal de ir en primera instancia a buscar a su familia. Escúchame lo que acabo de decir. La primera decisión de alguien. En quien Jesús empieza a crecer, es decir, de alguien que tiene una experiencia de Jesús que sea real y que sea además legítima, es voy a buscar a los míos. Los primeros destinatarios de mi experiencia de Dios a quienes voy a llevarles la buena noticia son los de mi familia. No solo los que viven bajo el mismo techo mío, sino los que tienen mi mismo apellido, con los que comparto la misma sangre. Y la única familia conocida de María, según el texto de Lucas en esta narración, están al otro lado del país. María vivía al norte, en el pueblito de Nazaret, en una aldea, y su parienta Isabel vivía al sur del país, en un pueblito que se llama Enkeren, Keren, allá en las montañas de Judá, en la aldea de los sacerdotes y los levitas del templo que vivían cerca a Jerusalén y es hasta allá, hasta donde María decide que va a ir. Y es muy interesante la narración de la visitación porque nos cuentan que María atraviesa, pero además esto es una locura. Una mujer sola viajando por lo menos tres noches, cuatro días desde Nazaret hasta Inqueren, que tiene que atravesar todo el sur de la Galilea, bordear la margen del Jordán, exponerse a los peligros nocturnos, dormir en cualquier lugar o a la intemperie, exponerse a a las fieras y a las bestias del campo, del monte, de la selva, de la llanura, atravesar la Samaría, los enemigos, los que no son muy acogedores, que digamos, Subir la montaña para llegar a Jerusalén, subir a Jerusalén, bajar, atravesar y luego volver a subir los montes de Judea para llegar hasta allá. Pues es un riesgo enorme de lo que ella decide atravesar. Y tú y yo tenemos que enseñarle a la gente a la que lideramos que para ser verdaderos cristianos tienen que tomar la decisión de atravesar lo que haya que atravesar. Las montañas de rencores, los valles de odios, los ríos de distanciamientos, las murallas que crearon, las heridas, los dolores, los recuerdos dolorosos, todas esas vainas, con tal de llegar en primer lugar, en primera instancia, a ser portadores de esperanza de la buena nueva a su familia. Y arriesgarlo todo, atravesar eso. Pero además, se nos cuenta cómo ella, como lideresa, que es María modelo de los líderes. Cuando llega nos dice el texto que estamos meditando del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, allá a partir del verso 39 en el 40, si mal no estoy, nos dicen que María entró en la casa de Zacarías y la traducción común que hemos visto en las Biblias dice y saludó a Isabel. Pero la palabra griega no es saludar. La palabra griega es aspasomai. As y aspasomai significa acoger al otro envolviéndolo en sus brazos. Eso me lo enseñó un gran maestro de griego que tuve la primera vez que fui a Grecia a llevar una peregrinación, un viaje de fe, que era el chofer del bus. El chofer del bus en el que nosotros nos movíamos me dio esta clase de griego con esta palabra. Él me dijo yo no te la puedo describir, no te la puedo traducir. Pero me dijo te puedo mostrar lo que significa. Estábamos en un restaurante a la hora del almuerzo y me dijo ponte de pie. Yo me puse de pie y el tipo me como 1.95, Yo me veía chiquitico al lado de él y el tipo me abrazó. Imagínense la escena en pleno restaurante. Toda la gente que venía conmigo en el viaje de fe, el cura que era el, el, el director de ese viaje. Yo iba con una gente de Washington y de Maryland y de diferentes partes y un montón de gente en el restaurante mirándonos a pleno almuerzo, el, el chofer del bus abrazándome, apercollándome. Y él me decía esto es Aspaso Aspasomay es acoger tu vida envolviéndote en mis brazos. Óyeme bien, ¿sabes qué significa? Liderar es Aspasomay. Liderar es lo que hace María yendo a donde Isabel, que no es predicarle, sino que lo primero es un gesto humano, el gesto humano del encuentro, el gesto humano del abrazo, el gesto humano de la acogida, el gesto humano de no te rechazo, no te margino, no me distancio, no te menosprecio, sino que vengo a ti Atravieso todo para encontrarte, como bien enseña el santo padre Francisco, la cultura del encuentro. Qué hermosa imagen esta de la visitación para hablar de eso. Y María abraza, envuelve en sus brazos, acoge la historia de una mujer que se ha sentido maldita toda la vida, rechazada, como lo era Isabel por su condición de estéril y que apenas hace seis meses está transformando su mentalidad, está transformando su manera de verse a sí misma, de ver a Dios y de ver a los demás. Y entonces María, envolviéndola en sus brazos, acogiéndola, haz paso, May, dice que con eso, sin abrir la boca, sin predicarle nada, en la interioridad de Isabel, saltó de gozo Juan el Bautista y ella quedó llena de Espíritu Santo mira eso una lideresa como María propicia como vehículo el encuentro entre Jesús en su panza y el Bautista en el vientre de Isabel es el encuentro de dos intimidades cuidado con esos líderes que se la pasan encontrándose con los títulos de los pares o con las distancias y los prejuicios hacia los demás. Cuidado con esos encuentros superficiales, epidérmicos, que son solamente postizos, una fachada. No, este es un encuentro de dos intimidades de dos vitalidades transformadas es que liderar es propiciar encuentros vitales existenciales superar todos los títulos los cargos los prejuicios las fachadas las imágenes el maquillaje el qué dirán y todas esas vainas que, que son tan comunes y tan frecuentes en la vida de la iglesia y en las comunidades eclesiales y en el mundo ni qué decirlo pero ahora Sucede este encuentro María no es la que hace que se genere Pentecostés en la vida de Isabel Por supuesto que no Porque no es ella la que da el Espíritu Santo Es Jesús a través de ella Entonces lo que nos cuenta el autor sagrado Es que hay un encuentro entre Jesús Y la totalidad de la existencia de Isabel Que hace que ella quede llena de Espíritu Santo Y el bautista que está creciendo en la panza de Isabel Salte de gozo y ahí mismo Isabel toma conciencia de lo que ha sucedido en su vida y lo puede decir a viva voz. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor. Porque apenas llegó a mi oído la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Ah pues bien, esto es liderar. Liderar en la cotidianidad, en la casa, en el camino en la familia, para rescatar, para la restauración de la vida de los cercanos. Eso es lo que yo quiero proponerte en el día de hoy. Que pasemos de nuestras mentalidades piadosas, espiritualistas y pseudo fanatizantes en donde se creía que nosotros liderábamos para que la gente fuera mejor rezando Mejor leyendo la Biblia, mejor haciendo rosarios, mejor celebrando sacramentos, sin importar qué tipo de seres humanos sean. Pues bien, en este escenario que es la vida cotidiana nos encontramos el modelo maravilloso que no podríamos dejar pasar el mes de mayo sin verlo, sin acogerlo, sin asumirlo, aunque sea rápidamente en este, en este episodio de hoy que es el modelo de la Santísima Virgen María, que nos enseña que se lidera para la cotidianidad, que se lidera en la cotidianidad, que se lidera desde la cotidianidad y que es la cotidianidad la que se va a convertir entonces en lugar de encuentro con el Señor. Te invito para que ores conmigo. Señor de la vida, quiero darte gracias hoy por el modelo maravilloso de la persona de la Virgen María. Gracias por ella. Gracias porque en ella tienes un sinnúmero de enseñanzas para rescatarnos a nosotros de nuestras cerradas comprensiones de fe, de religión, de discipulado, de vida cristiana. Señor, gracias porque a través de María hoy entendemos que nosotros estamos llamados a verte, a escucharte, a renunciar a hacer lo que se nos dé la gana para empezar a hacer lo que tú nos digas. Esa gran enseñanza de María en Caná, en donde lo importante no es contemplar lo que tú nos dices, sino hacer lo que tú nos dices. Gracias Jesús porque tú nos mueves como a María, desde dentro, para que estemos dispuestos a dar la vida. Porque tú no vales la pena Jesús, tú vales la vida entera. Gracias amado Señor, porque tú nos mueves a entender que los primeros destinatarios de nuestro servicio cristiano son los que tienen nuestro mismo apellido, sin importar cuántas montañas, valles, desiertos o ríos de historias y de dolores nos hayan distanciado. Hoy te pido, Señor, que nos des la fuerza de Tu Espíritu, el Espíritu que llenó a María, la primera mujer de Pentecostés. Llénanos de la fuerza de Tu Espíritu, Señor, para tomar las decisiones de aproximación, de Aspasomai, de restauración De reconciliación De evangelización entonces Hacia aquellos De los que nos hemos alejado Todo esto te lo pido a ti Que eres digno de toda gloria y majestad Por los siglos de los siglos Amén Oye que no se te olvide nunca que para un verdadero cristiano, liderar es servir. Yo soy Pacho Bermeo y oro para que a través de tu vida, Jesús le diga a muchos, efata.